0: Tervetuloa Apostolien tekojen 13. luvun ja 14. luvun pari. Tämä Raamatutunnin otsikkona on Matkalle. Usein tällaiset matka lähtemiset ja matkalla olemiset on sellaisia kertomuksia, jonka aikana ihmisen elämässä tapahtuu suuria asioita. Se matka merkitsee fyysistä matkaa, mutta myös henkistä matkaa ja hengellistä matkaa. Tällaisen matkaan sisältyy monenlaisia asioita. On aika mielenkiintoista, että tällä kertaa matkalle lähtiöitä on kolme. On Saul, joka tunnetaan myöhemmin Paavalina. Ja Saul on mies, joka on syntynyt ja elänyt Tarsossa. Ja hän on kasvanut juutalaisen kulttuurin keskellä. Hän on kirjanoppinut, Hän on ollut Gamalielien jalkojen juuressa ja oppinut siinä hyvin paljon. Hän tuntee kirjoitukset erittäin hyvin. Sen lisäksi hän on hellenistisessa kulttuurissa ja sen keskellä kasvanut mies, jolla on Rooman kansalaisuus. Eli hän on todella siis monella tavalla monikulttuurinen mies. Kun Saul oli vielä Saul ennen aikaa paavalina, niin hän oli hyvin kiivas juutalainen. Hän luuli toteuttamansa Jumalan tahtoa, kun hän vainosi kristittyjä. Mutta matkalla Damaskoon hän koki jotakin sellaista, joka muutti hänen elämänsä. Tämä oli oikeastaan hänen ensimmäinen roadtrip, joka johti hänet syvempään Jumalan tuntemiseen. Tuolla matkalla hän kohtasi Jeesuksen ja tuo ylösnoussut muutti hänen elämänsä, teki hänet sokeaksi. Talutettiin Damaskoon, jossa Ananias-niminen mies tuli hänen luoksensa, rukoili hänen puolestaan ja silloin... Sauluksen, josta tuli myöhemmin Paavali, silmät aukeni. Hengelliset ja fyysiset silmät hänet kastettiin ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Tämä muutos oli niin valtava, että siihen oli vähän vaikea opetuslasten uskoa, että tämä muutos oli todellinen. Sen takia hän tartti siihen rinnalleen luottomiestä. Ja tuo luottomies oli Barnabas, josta kerron ihan kohta. Käätymisensä jälkeen Paavali meni takaisin Tarsoon ja eli siellä muutaman vuoden. Tuolta ajalta ei tiedetä olevan kauhean suuria herätyksiä tai niitä ei ainakaan mainita. Mutta kun Antiokiassa syntyi suuri herätys, niin sinne tarvittiin lisätyövoimaa ja aikaisemmin sinne lähetetty Barnabas tuli hakemaan Paavalin Tarsoksesta mukaansa. Ja tuon jälkeen alkoi yhteistyä Barnabaan ja Saulin välillä tuolla Antiokiassa. Mutta sitten siirryn tuohon Barnabakseen. Me tiedetään, että Pahavali kohtasi Jeesuksen Damaskoon vievällä tiellä. Milloin Barnabas kohtasi Jeesuksen, sitä emme oikeastaan tiedä. Mutta sen tiedämme, että hän oli kyllä hyvin vahva Jeesuksen seuraaja. Barnabas oli kans mies, jonka nimi oli vaihtunut. Hän oli kotosin Kyprokselta ja hänen oikea nimensä tai alkuperäinen nimensä oli Joosef. Mutta Jeesuksen seurassa kulkeminen toi hänestä esiin rohkaisijan ja lohduttajan. Ja siksi apostolit alkoi puhumaan tästä miehestä nimellä Barnabas. Tämä Barnabas-nimi on johdettu sanasta parakliesis, joka tarkoittaa rohkaisijaa, rinnalle asettujaa, lohduttajaa, kehottajaa ja voimaannuttajaa. Tuota sanaa parakleetis tai parakleesis käytetään myös pyhästä hengestä, kun puhutaan hengen ominaisuuksista. Kuten Jeesuksen läheisyys muutti Sauluksen paavaliksi, niin hänen läheisyytensä muutti Joosefin Barnabaaksi. Molemmat miehet on Jeesuksen läpensä muuttamia miehiä. Barnabas kuului alkuseurakuntaa ja oli siinä hyvin luotettu mies. Kun tarvittiin hyvää ja luotettavaa miestä, apostolit ja alkuseurakunta aina Tarttu ja turvautui Barnabakseen. Hän oli osoittautunut luottamuksen arvoiseksi, sellaiseksi ihmiseksi, joka laittaa kaiken pelin. Hän myi omat peltonsa ja antoi varat apostoleille. Apostolit huolehtivat siitä, ettei seurakunnassa kukaan kärsinyt puutetta. Kun Paavali oli kääntynyt Jeesuksen seuraajaksi, niin apostolit ei luottanut tähän entiseen vainoajaan ollenkaan. Jotakin tästä Barnabasta kertoo, se, että hänellä oli yhteydet molempiin tahoihin. Hän kertoi apostoleille, miten rohkeasti ja taitavasti ja oikein Paavali oli puhunut ja opettanut Jeesuksesta kääntymisensä jälkeen, vaikka oli joutunut suureen vaaraan tämän todistuksensa takia. Barnabas rakensi luottamuksen siltaa, ja tällä luottamuksen sillalla kohtasivat apostolit ja sitten Saul, josta tuli myöhemmin paavali. Barnabas oli muutenkin tämmöinen siltojen rakentaja. Ja apostolit luotti Barnabaseen tosi kovasti. Ja kun evankeliumi lähti leviämään eri puolilla Juudeaa, myös pakanat kiinnostu Jeesuksesta. Ja kun Jerusalemissa puhkesi vainoja, niin Jeesuksen seuraajia matkasi yhä kauemmas Jerusalemista Poinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan. Julistettua sanaa seurasi myös ihmeet ja merkit. Ja erityisesti Antiokiassa tapahtui paljon ja siellä syntyi valtavan suuri herätys. Ja koska kyproslaiset oli ollut aktiivisia tämän herätyksen synnyttäjänä ja evankeliumin kertojina, niin oli luonnollista, että apostolit päätyivät lähettämään Antiokiaan Kyprokselta kotoisin olevan Barnabaksen. Barnabas tunsi Jumalan sanan, osasi rohkaista, opettaa seurakuntaa ja hän luotettiin laajasti. Hän oli myös herkkä pyhähengen puheelle. Ja siitä hänen nimensäkin kertoo, Barnabas rinnalle asettuja. Paavali taas oli, niin kuin jo sanoin, tyhjä Tarsossa, ja hänen osaamiselleen olisi todellakin käyttöä Antiokiassa. Siksi Barnabas matkusti 150 kilometriä Antiokiasta Tarsoon ja haki Paavalin mukaansa. Ja tällöin palumatkalla 150 kilometriä yhdessä kulkemista, niin siinä Barnabas. Saul jakovat elämää ja tulivat toisille tutuiksi ja puhuvat myös siitä, että miten antiokiassa olisi hyvä toimia. Antiokiassa siis Barnabas rakensi jälleen luottamuksen siltaa niin, että Paavali pääsi yhteen ja, ja tota, yhteyteen antiokialaisten kanssa ja oppi toimimaan antiokiassa ja antiokialaiset oppi luottamaan häneen. Näin molemmat tuli siis antiokiaan. Antiokiassa oli voimakkaan profeetallisia ihmisiä ja he ymmärsivät hengen ilmoittavan tulevasta nälähädästä ja tästä kerrotaan muuten apostolien tekojen 11. luvussa. Siksi antiokialaiset kokos rahalahjan vietäväksi seurakunnan vanhemmille Jerusalemiin ja ei ole mikään yllätys, että Barnabas lähti matkaan ja otti sitten mukaan myös Sauluksen, josta tulee myöhemmin Paavali. Ja kun ne oli tehnyt tämän homman, että antoi tämän rahalahjan Jerusalemin vanhemmille, ja oli lähdössä takaisin, niin paluumatkalle lähtee mukaan Johannes, joka tunnetaan myös Markuksena, ja usein hänestä puhutaan Johannes Markuksena. Hän oli myös muuten Barnabaksen serkku. Barnabas halusi taas ottaa yhden nuoren miehen siipiensä suojaan ja auttaa häntä uskossa eteenpäin, ja ehkä tämän vuoksi Johannes Markus lähtee mukaan, ja näin hänkin päätyy Antiokiaan. Johannes Markus oli näistä kolmesta se ehkä ujoin tai heikoin lenkki, mutta yhtä kaikki nämä kaikki kolme oli nyt Antiokiassa. Antiokia, jossa nämä kolme miestä nyt oli ja jonne ne oli saapunut ja missä ne toimi, niin Antiokia on siis tämän matkakertomuksen alkupaikka. Antiokia oli Rooman ilmeisesti kolmanneksi suurin kaupunki. Se oli hyvin monikulttuurinen kaupunki, jossa oli eri etnisiä taustoja. Ja ne eli hieman erillään toisistaan. Kreikkalaiset ei kovin paljon pitäneet roomalaisista ja juutalaisetkin tykkäsivät olla vähän omissa oloissaan. Mutta herätys, joka Antiokiassa oli, yhdisti näitä ihmisryhmiä. Ne, jotka tuli Jeesuksen luoksen löyti toisensa ja etnisillä taustoilla ei ollut enää niin suurta merkitystä. Barnabas ja Saulu. Yhdessä huolehti seurakunnan opetuksesta ja yhteyden vahvistumisesta. Molemmilla oli moniku- monikulttuurista taustaa ja se oli selkeästi eduksi ja herätti luottamusta kaikissa tahoissa. Myöhemmin Paavaliksi tullut Saul kirjoittaa, että hän haluaa olla juutalaisille juutalainen kreikkalaisille kreikkalainen voittaakseen uskoon mahdollisimman monia. Ja tämä kehitys alkaa jo Antiokiassa. Luku 13 alkaa kuvauksella, jossa Antiokiassa vaikuttaneet profeetat rukoilee yhdessä. He tutkii kirjoituksia ja etsii Herraa. Seurakunnan etninen moninaisuus paljastuu, kun apostolien tekojen kirjoittaja Luukas luettelee profeetoiksi tunnettuja miehiä tai ihmisiä. Siellä on Barnabas ja sen lisäksi Simeon, josta käytetään myös nimeä Niger. Ja tuo Niger viittaa todennäköisesti tummempaan väriin. Sitten on lukios, joka kuulostaa roomalaiselta nimeltä. Manahemilla on puolestaan juutalainen nimi, kuten myös Saulilla. Tälle monikulttuuriselle ryhmälle, joka etsii Herraa, niin pyhähenki alkaa puhua. Erottakaa Parnapas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, jonka olen heille, heidät kutsunut. Tuo monikulttuurinen profeettajoukko kuulee hengen kautta, että evankeliumi tulee nyt viedä, Ihan oikeasti kaikkien kansojen keskuuteen ja siihen tarvitaan uutta tapaa toimia. Seurakunnan tulee nykyisin lähettää sanajulistajia ja tuo alkaa tästä hetkestä. Tämä joukko sitten, kun ymmärtää, että pyhähenki on näin puhunut, laskee kätensä Barnabaksen ja Saulin päälle ja lähettää heidät matkaan. Ja matkaan he ottaa mukaan Johannes Markuksen oppimaan ja vahvistumaan. Matkakohteeksi valikoituu kypros josta Barnabas siis on kotoisin. Koska Barnabas oli Antiokiassa johtava työntekijä ja kotoisin Kyprokselta, niin ehkä näiden seikkojen vuoksi Barnabas mainitaan miehistä tässä vaiheessa ensimmäisenä. Hän on vähän niin kuin vanhempi valtiomies ja hengellinen isä, joka tukee kasvavia tulevaisuuden kykyjä. Matkaa lähtö tapahtuu suunnilleen vuonna 1945. Ja tästä alkaa siis evankeliumin tietoinen ja tavoitteellinen levittäminen yhä laajemmalle, myös pakana maailmaan. Tuossa hetkessä otetaan pieni, mutta valtavan tärkeä uskon askel, joka muuttaa vähitellen koko maailman ja muuttaa sen näkökulman, että evankeliumi, muuttuu ka- evankeliumi kuuluu kaikille. Antiokiasta tämä matkaseurue kulkee Seleukiaan josta he sitten ottaa laivaan ja matkustaa Kyprokseen, sen itäiseen satamakaupunkiin Salamisiin. Kypros oli tunnettu tuohon aikaan kuparikaivoksistaan. Itse asiassa metallin nimi, Kupari, joka on latinaksi kyprum on saanut nimensä tuosta saaresta, jolla sitä louhittiin. Saaren nimi on latinaksi Kypros. Kypros tunnettiin myös tämän kuparikaivostoiminnan lisäksi laajoista viiniviljelmistään. Saaren asukkaat tunnettiin siitä, että ne oli nautinnonhalusia ihmisiä. Siellä palvottiin eniten Astartea, joka on alunperin babylonialainen puujumalatar, mutta myöhemmin Astarte tunnettiin hedelmällisyyden pääjumalana. Ja Astarten temppeli sijaitsi Pafoksessa, eli saaren itäosassa, kun seurue rantautui ensin siihen länsireunaan. Kun Tämä seurue on saapunut salamisiin, niin ne menee juutalaisten synagogiin ja niissä julistaa evankeliumia, eli kirjoitusten täyttymistä Jeesuksessa Kristuksessa. He kertovat, mitä on tapahtunut Jerusalemissa ja miten nuo tapahtumat täyttävät juutalaisen tanakin, eli lain, profeettojen ja kirjoitusten viittaukset luvattuun Messiaaseen. Me tunnemme tämän juutalaisen tanakin oman raamattumme vanhana testamenttina. Johannes Markus avusti Barnabasta ja Paavalia tuolla matkalla. Salamisissa ei kerrota tapahtuneen sen suurempia, mutta nämä tavoitteelliset miehet kulkee eteenpäin, ne kulkee kävellen koko Kyproksen halki idästä länteen. Ja tuon matkan aikana, kun ne käyttää apostolien kyytiä, apostolien kyytiä, niin siellä on tosi kuuma Muutama vuosi sitten mä olin käymässä Kyproksella ja kävelin siellä 10 kilometriä siinä pahtavimmassa helteessä. Ja vaikka minulla oli vesipullo mukana, niin kyllä täytyy sanoa, että helle uuvutti tämän pohjoisen pojan aika tyystin. Usein raamatussa joku asia mainitaan juuri ja juuri jossain jakeessa. Siihen kuitenkin sisältyy valtavasti asiaa tai nähtyä vaivaa. Onko katsoisi elämää jonkun... Onko katsoisi elokuvaa jonkun ihmisen elämästä? Siinä tehdään aina valintoja, että mitä näytetään ja mihin kamera seuraavaksi kohdistetaan. Näin tekee myös Luukas, kertoessaan Pyhähengen teoista ihmisten kautta. Hänen kirjoittamansa kirja voisi aivan hyvin olla muuten nimeltään Pyhähengen teot apostolien tekojen sijaan. Toki apostolit on ne, jotka tekevät niitä tekoja. Mutta niiden johdattajana ja voimanantajana on aina Pyhä Henki. Eli Pyhä Henki toimii apostolien tai milloin kautta apostolien teoissa. Mutta Pyhä Henki aina kirkastaa Jeesuksen ja avaa puhuttelunsa kautta ihmiselle uskon Jeesukseen. Pyhä Henki antaa myös sanat ja rohkeuden oikeaan aikaan. No kun nämä miehet. Tulee sieltä idästä länteen, tulee. Bafokseen, ja siellä on tämä Astarten temppeli, jonka lähipiirissä asuja ja vaikutti tämän alueen käskynhaltija Sergius Paulus. Ja kun hän kuulee matkalaisista, niin hän kutsuu heidät luokseen. Sergius Paulus haluaa itse kuulla, että millainen on näiden matkalaisten sanoma. Paikallinen noita, baari tai Elymos, miten hänet tunnetaan myös toiselta nimeltä, tulee paikalle. Hän vastustaa varnavasta ja Paavalia. Hän yrittää estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon tai vaikuttumasta evankelimista, koska hän pelkää samalla oman vaikutusvaltansa tai asemansa puolesta. Silloin Paavalilla, tai Saulilla vielä tuohon aikaan, menee hermo. Ehkä näkää myös pyhälle hengelle, sillä täynnä pyhän hengen voimaa. Saul sanoo Elmakselle, sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen, etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. Hengellinen sokeus muuttuu tuossa hetkessä myös fyysiseksi sokeudeksi. Paavali tiesi omasta kokemuksestaan, millaista tämä on. Hän oli itse luullut näkevänsä hengellisesti oikein, mutta ei nähnyt. Damaskon tiellä totuuden kohtaaminen teki hänet sokeaksi ja hänet talutettiin perillä. Damaskossa hän oli rukoillut ja ihmetellyt, että mitä tapahtui, ja siellä Ananias, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, tuli hänen luokseen ja sen kautta Saulus sai hengellisen ja fyysisen näkökykynsä takaisin. Hänet kastettiin ja niin Saulista tuli Jeesuksen seuraaja. Ehkä tätä samaa hän toivoi myös tälle Baar Jeesukselle. Käskyhaltia näki tämä ja ihmetteli evankeliumin valtavaa voimaa. Siitä miten lopulta käy tälle Baar Jeesukselle tai Elymaalle, niin me emme tiedä, koska sitä meille ei apostolien teossa kerrota. Mutta tämä Kyproksen mahtimies, keisarinvallan edustaja Sergius Paulus, ja niin hänestä sanotaan, että hän uskoi, kun hän näki tapahtuneen ja ihmetteli uuden opin voimaa. Kreikan kielinen teksti käyttää tässä sanaa pistis, joka saattaa merkitä pelastavaa uskoa. Ehkä tämän vuoksi monet kommentaarit tekee johtopäätöksen, että Sergius Paulus olisi alkanut uskomaan Jeesukseen tuossa hetkessä. Kastetta tässä yhteydessä ei kuitenkaan mainita. Myöhemmin Barnabas palaa tuolle kotisaarelleen, Kyprokselle. Siitä matkasta emme tiedä tarkemmin, miten se menee, mutta sen tiedämme, että baari sokeutuminen hämmästytti ihmisiä ja näytti evankeliumin voiman ja avasi tietä ihmisten sydämiin. Pafoksesta matka sitten jatkuu laivalla luoteeseen, Pamfylian perkeen, joka on nykyisen Turkin etelärannikolla oleva paikka. Kyprokselta matkaa lähtiessä miehet mainitaan ensimmäisen kerran niin, että Paavali mainitaan nyt ensin. Samalla tämä Paavali-nimitys vakiintuu kerrannassa ja Saulia vähitellen pois käytöstä. Ensimmäisen kerran sanotaan, että Paavali lähti seuralaisine. Näyttää samalla siltä, että Barnabas ottaa hengellisen isän yhden tärkeimmistä askeleista, askeleen taaksepäin, Johannes Markuksen rinnalle. Nyt on tullut Paavalin vuoro loistaa ja astua esiin, astua omaan kutsumukseensa. Tästä eteenpäin Paavali mainitaan aina ensin tai johtohahmona. Barnabas eli rohkaisia, oli siis hakenut tämän Saulin kävellen Tarsosta Antiokiaan, Hän oli tehnyt työtä ja... Kasvattanut Saulia Antiokiassa eteenpäin ja tehnyt hänen kanssaan töitä. Nyt tästä miehestä oli tulossa Paavali, pakanoiden apostoli, ja tämäkin oli pyhähengen tekoa tai apostolin tekoa. Mitä tuolla merimatkalla oikein tapahtuu Kyproksesta nykyisen Turkin alueelle, sitä emme kovin tarkkaan tiedä, kun siitä ei puhuta. Voi olla, että Johannes Markus on alkanut tuntea kotiikävää tai sitten seikkailusta on mennyt niin sanotusti makuja hän haluaa palata Jerusalemiin. Sieltä hän, Johannes, oli lähtenyt Barnabaksen ja Paavalin mukaan ja tullut Antiokiaan, josta sitten tämä matka oli alkanut. Laivan saavuttua perkeä Johannes eroaa seurueesta ja lähtee siis Jerusalemiin. Tämä jae kannattaa painaa mieleen, sillä Johannes Markuksen lähti saa myöhemmin aikaa välirikon Paavalin ja Barnaban välille. Jälleen ollaan Raamatussa sellaisen jakeen kohdalla, joka on lyhyt, mutta sillä on suuri merkitys. Johanneksen lähdettyä muu seurue kulkee sisämaahan ja lähtee kulkemaan kohti Pisidean antiokiaa tai pitäisi ehkä sanoa nousemaan kohti Pisidean antiokiaa, koska tuo paikka sijaitsee yli tuhat metriä rannikkoseutua ylempänä, eli kiipeämistä kävellen ohessa on aika paljon. Tuossa kaupungissa Paavali ja Barnabas menevät jälleen synagogaan. Kun lakia ja profeettoja on luettu, niin synagogan esimiehet pyytävät miehiä sanomaan joitakin kehotuksen sanoja. Esiin astuu Paavali, ja hän käy hyvin tiivistetysti läpi Israelin kansa historiaa, sen kantaisien merkitystä ja niin poispäin. Tuossa puheessa Paavali käy läpi merkittävämmät vanhan testamentin Näkökulmat Israelin hahmoja, Israelin kansan historian tapahtumia ja samalla hän esille Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen sekä mitä tämä oikein merkitsee ihmisten elämässä ja miten lupaukset tai täyttyvät. Tämä puhe vaikuttaa kuulijoihin voimakkaasti. On aika hieno asia, että tämä Paavalin puhe Apostolien tekojen 13. luvussa on meille talletettuna apostolien teoissa. Ja samaten iloitsen siitä, että Stefanuksen puhe apostolien tekojen seitsemännessä luvussa juuri ennen hänen kivittämistään on meille talletettuna. Näiden kautta saadaan aika hyvä kuva ja käsitys siitä, mitä juutalaisten tänak, eli meidän vanha testamentti, pitää sisällään ja miten se viittaa Jeesukseen. Tämä Paavalin puhe ja evankeliumi, kun sitä julistetaan pyhähengen voimalla, vaikuttaa aina tavalla tai toisella. Pisidian Antiokiassa osa vaikuttuu vahvasti ja lyöttäytyy Paavali ja Barnabaksen seuraan ja haluaa kuulla lisää. Seuraavana sapattina käykin niin, että koolla on valtava joukko kansaa, eli melkein koko kaupunki. Juutalaiset ja yrittää kiistää Paavali ja Barnabaksen puheet ja opetuksen. Jälleen kohdataan hengellistä pimeyttä. Nyt on kyseessä samaa lajia, jonka vaivaama Paavali aikanaan itse oli. Läkkeenä tähän miehet käyttävät totuutta, jotta kuulijat voisivat tulla vapaiksi tästä hengellisestä sokeudesta. Koska näin ei käy, niin Paavali sanoo, että Jeesus on valo maailman kaikille kansoille. Koska juutalaiset pisevän Antiokiassa torjuvat sanoman, niin Paavali sanoo, että nyt me käännymme pakanoiden puoleen. Tästä syntyy valtava riemu pakanoiden keskellä, tai voi sanoa, että ehkä jopa herätys. Ja tämä on suuri käänne evankelioinnissa. Jeesuksen käskyn toteuttaminen, että julistetaan kaikille kansoille evankeliumi ja tehdään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, astuu nyt uuteen vaiheeseen ja Saa uudenlaista tavoitteellisuutta. Enää ei mennä vaan juutalaisten kautta, vaan nyt aletaan puhua myös suoraan pakanoille. Evankeliumin voiman vastareaktiona nousee juutalaisen väestön vastustus. He yllyttää Jumalaa pelkääviä, ilmeisen merkittäviä naisia ja kaupungin johtomiehiä, että he käyttäisivät vaikutusvaltaansa tätä uutta heidän mielestään harhaa opetusta vastaan. Ja sen seurauksena Paavalia ja Barnabasta aletaan vainota ja heidät ajetaan ihan konkreettisesti sieltä pois. Paavalia ja Barnabas puhdistavat Tomun jaloistaan todistukseksi kaupunkilaisia vastaan. Sitten he siirtyy eteenpäin Ikioniin. Mutta opetuslapsiksi tulleet ovat täynnä iloa ja täynnä pyhää henkeä. Lumun 14 alussa saavutaan ja ollaan ikionissa. Siellä Paavali ja Barnabas menevät synagookaan puhumaan Jumalan sanaa niin kuin aina ennenkin. Ja se vaikuttaa kuulijoihin. Suuri joukko juutalaisia ja pakanoita tulee uskoon. Uskoja ja Jeesuksesta Kristuksesta yhdisti ja yhdistää yli etnisten rajojen. Näin oli käynyt myös lähettävän seurakunnan Antiokia-keskuudessa Ja näin käy kaikkialla, missä evankeliumi aidosti saarnataan ja otetaan vastaan. Evankeliumi yhdistää ihmiset, mutta samalla evankeliumi myös erottaa ihmisiä toisistaan, koska ihmisillä on vahva taipumus aina vastustaa sitä, mitä he eivät ymmärrä. Hengellinen sokeus Jeesusta kohtaan aiheutti ja aiheuttaa aina vihaa. Uskon synnyttämää hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Mutta tämmöinen hengen näyttää myös synnyttävän vastareaktion. Ihmiset eivät halua saada totuuden valoa elämänsä pimeyteen ja syntiin. He taistelee tätä vastaan. Ja siksi aito evankeliumi aina synnyttää myös vihaisia vastareaktioita. Tämän vuoksi myös ikionissa on niitä, jotka vastustaa uskoa ja lietsoo vihaa evankeliumia ja uskovia kohtaan. Tästä huolimatta Paavali ja Barnabas viipyvät siellä pitkähkön aikaa. Sitä, miten pitkä tuo aika on, sitä me emme tiedä, mutta sen tiedämme, että tuon ajan sekä Paavali että Barnabas puhuvat rohkeasti ja pelkäämättä. Tuota rohkeaa ja hengen voimaannuttamaa puhetta seurasivat myös hengen antamat tunnusteot ja merkit, joita tapahtui apostolien, eli lähetettyjen käsien kautta. Tämä seurauksena kaupunki käytännössä jakaantuu kahtia. Toiset uskoo Paavaliin ja Barnabaan ja heidän sanomaan, ja toiset ei. Vastustajat koko voimansa ja aikovat kivittää nämä miehet. Mutta Paavali ja Barnabas saa tästä vihiä, ja siksi he siirtyvät jälleen taas eteenpäin Lykaionin puolelle Lystran ja Derben seuduille. Lystrassa Luukas ottaa tähän apostolien tekojen kertomukseen tilanteen, jossa Paavalin puhetta oli kuuntelemassa syntymästään asti rampamies. Jaloissa ei ollut koskaan mitään voimaa, siksi hän ei voinut kävellä. Jokin miehessä kuitenkin liikahtaa. Paavali tajuaa tämän ilmeisesti pyhähengen vihjeestä. Siksi hän kehottaa miestä nousemaan ja oikaisemaan jalkansa. Rampamies, joka tunnetaan kaupungissa, nousee ja kävelee. Ihmisten nähdessä tämän he hämmästyvät aivan suunnattomasti. Epäjumalien palvojina he tekevät virheellisen johtopäätöksen. He luulevat, että Barnabas on Zeus ja Paavali Hermes. Zeus on kreikkalainen ylijumala ja Hermes luonnon ja paimenten jumala, jonka ajateltiin olevan jumalten sanansaattaja. Zeuksen temppelin pappi on aikomuksessa uhrata kiitokseksi Zeukselle. Kiitos on vaarassa mennä täysin väärään suuntaan, ja siksi Paavali ja Barnabas estävät uhraamisen ja vakuuttavat olevansa vain tavallisia ihmisiä. Heitä tai epäjumalia ei tulisi tai saisi palvella, vaan kaikkien ihmisten ja kansojen tulisi kääntyä ainoan todellisen ja elävän Jumalan puoleen. He myös todistavat Jumalasta. Näin he onnistuvat vaivoin estämään, etteivät ihmiset uhraa heille tai epäjumalille. Joskus, kun Jumala näkee hyväksi käyttää tavallista ja vajavaista ihmistä kirkastaakseen pyhä, pyhässä hengessä pyhässä Jeesusta Kristusta, niin ihmiset näkevät tämän ja haluavat nostaa tämmöisen ihmisen jonkinlaiselle jalustalle. Näin he siirtää katseensa elävästä Jumalasta muualle, Yrittää selitellä asian olevan sattumaa tai kohtaloa, ja tällaisessa tilanteessa he toimivat aina tavalla tai toisella väärin. Kaikki kunnia tulee aina antaa Jumalalle, ihmistä ei tule koskaan nostaa jalustalle. Kun Jumala käyttää jotakuta suuresti, niin saamme tuon ihmisen kanssa ylistää Jumalaa. Kirjan nimi on Apostolien teot. Apostoli on Sana, joka tulee kreikan kielestä apostolos, joka merkitsee lähetettyä. Meidät jokainen on lähetetty oman elämämme tripille oppimaan, palvelemaan ja antamaan kunnia Jumalalle. Kesken kaiken tuonne Lystraan saapuu sitten Pisidean Antiokiasta ja Ikionista juutalaisia, jotka vastustaa sanomaa Jeesuksista. He onnistuu lietsomaan vihaa Paavalia ja Barnabasta kohtaan. Näkyvämmin toiminutta ja vaikuttanutta Paavalia aletaan kivittää ja häntä kivitetään niin rajusti ja sitten raahataan kaupungin ulkopuolelle, kun luullaan, että hän olisi kuollut tämän kivittämisen seurauksena. Opetuslapset kokoontuu Paavalin ruumiin luokse ja yllättäen Paavali nousee ylös. Sitten he palaa kaupunkiin ja tämän jälkeen muuten Paavali saa todella useasti tuntea omassa ruumiissaan rajulla tavalla ihmisten evankeliumin vastaisuuden. Paavalia voisi aivan hyvin kutsua arpien apostoliksi, sillä niin monta kertaa häntä ruoskitaan, kivitetään tai hän saa raippoja matkoillaan, tai kun, kun hän kertoo Jeesuksesta. Seuraavana päivänä he vastustuksesta huolimatta julistavat terpessä evankeliumia. Ja ihmisiä tulee jälleen paljon uskoon. Sitten tapahtuu taas matkassa käänne. Ollaan päädytty erää tavallaan niin pussin perälle. Ja nyt on aika kulkea takaisin samaa reittiä. Ja he käy uudelleen Lystrassa, Ikioniassa, pisiään Antiokiassa. Ja jokaisessa kaupungissa he rohkaisee näitä seurakuntia, jotka on syntynyt heidän julistuksensa seurauksena. Ja samalla he asettaa niiden johtoon. Seurakuntien vanhimpia, huolehtimaan evankeliumin julistamisesta, uskovien rohkaisusta, elää to, uskoa todeksi arjessaan ja samalla myös toimimaan tavoitteellisesti niin, että Jumalan rakkaus voi olla totta näiden ihmisten keskellä ja että evankeliumilla on mahdollisuus vaikuttaa heidän kauttaan eteenpäin. Kaikkialla missä... Paavali ja Barnabas käy, he muistuttaa siitä, että Jumalan valtakuntaa meidän on mentävä ja kuljettava monien ahdistusten kautta. He ei lupaa helppoa tietä, vaan he lupaa sen, että Jeesus on aina niiden kanssa, jotka haluaa kulkea Jeesuksen kanssa. Olla siis sen tien kulkijoita, niin kuin ihan tuolla alussa sanottiin kristityistä, että he on sen tien kulkijoita. Sen tien kulkijoita, joilla kuljetaan Jeesuksen kanssa yhdessä. Sitten kun he oli saanut asetettua vanhemmat jokaiseen seurakuntiin, niin siellä sitten rukoiltiin, paastottiin, etsittiin herraa ja jätettiin syntynyt seurakunta Jumalan armon, tyhähen johdatuksen ja vanhempien haltuun. Seurakuntien tarkoitus oli ja on aina kasvaa, elää uskoa todeksi ja kertoa Jeesuksesta uskosta vielä osattomille ihmisille. Tässä on lähetyskäskyn ydin. Se ei ole vain totena pitämistä, vaan se on todeksi elämistä ja todeksi toimimista. Ja tähän sinua ja minua kutsutaan meidän omassa arjessamme. Sitten matkaseuduat palaa pergeen. Ja sieltä he ottaa laivan ja purjehtii takaisin Antiokiaan, josta heidät oli matkaan lähetetty ja evankelimityöhön erotettu. Matka kulkee nykyisen Turkin ja Kyproksen välistä ja monille ja molemmille puolille oli tämän ensimmäisen lähetysmatkan aikana kerrottu Jeesuksesta, luettu kirjoituksia ja koettu pyhähengen voimaa. Tuo matka oli kestänyt noin vuoden ja sen aikana on tapahtunut todella paljon. Takaisin palasi monella tavalla muuttuneet miehet ja miehet, jotka oli löytänyt uudenlaista roolia. Ja kun he on palannut takaisin Antiokiaan, niin he kutsuu koolle seurakunnan. Ja seurakunnalle he kertoo siitä sitten, mitä kaikkea Jumala on tehnyt tuon matkan aikana ja heidän kauttaan. Evankelmin salaisuudet ja pelastukseen on avattu kaikille kansoille juutalaisten lisäksi. Paavali on löytänyt kutsumuksensa pakanoiden apostolina ja Barnabas on rohkaissut ja rohkaistunut myös itse. Tämä roadtrip on todella merkittävä, tai matkakertomus on todella merkittävä, koska sen aikana on tapahtunut merkittäviä askeleita julistamisessa eteenpäin ja näiden miesten elämässä. Tuo matkan aikana molemmat on joutunut maksamaan hintaa. Evankeliumi on ilmaista, mutta sen eteenpäin kuljettaminen voi maksaa. Joillekin se maksaa hengen, toisille maineen tai aseman. Silti se on aina hinta, joka kannattaa maksaa. Barnabas on tuon matkan aikana saanut nähdä, miten Saulista tulee lopullisesti Paavali, miten hän on kasvanut, miten hän on astunut sellaisiin saappaisiin, jotka inhimillisesti katsoen ovat hänen omiaan suuremmat. Rohkaisia on nähnyt toisen rohkaistuneen ja hän tuntee iloa. He viipyy jonkin aikaa Antiokiassa opetuslasten keskuudessa ja edelleen toimii seurakunnan opettajina. Valitettavasti näiden upeiden miesten Paavali ja välille on syntynyt pieni särö Johannes Markuksen palattua keskenmatka Jerusalemiin. Johannes Markus oli siis Pannabaksen serkku. Tämän hengellisen kasvun ja tukemisen vuoksi Pannabas olisi halunnut ottaa tulevalle matkalle mukaan tämän serkkunsa Johanneksen, joka tunnetaan Johannes Markuksena. Paavali ei enää tätä halunnut ja syynä oli tuo Jerusalemin palaaminen kesken ensimmäisen matkan. Tämä särö kasvaa sitten railoksi ja lopulta rajuksi välirikoksi. Mutta siitä kertovat myöhemmin muut tässä apostolien tekojen luentosarjassa lisää. Mikäli sä haluat lukea Barnabaksen ja Paavalin keskinäisestä suhteesta laajemmin, niin sä voit lukea siitä kirjoittamastani artikkelista Barnabas Rohkaisia, ja se löytyy tästä kirjasta. Hän näki minut. Tässä näkyy myös, tässä kirjassa on kirjoittanut, myös siitä välirikosteja, ja myös siitä, että miten lopulta jonkinnäköinen sovinto hyvin todennäköisesti löytyy. Mä haluan päättää tämän raamattutunnin seuraaviin ajatuksiin. Ensinnäkin varotaan ja havaitaan ihmissuhteisiimme tulevat railut ajoissa. Puhutaan, pyydetään ja annetaan anteeksi Jumalan armoavulla. Jaetaan elämään ja rohkaistaan toisiamme. Eletään niin, että meissä voidaan nähdä häivähdyksiä Jumalan hyvyydestä. Rakastetaan ja ollaan valmiita maksamaan hintaa, mitä evankeliumi saattaa meiltä vaatia. Apostolien tekojen luvut 13 ja 14 kertovat Barnabaan ja Paavalin matkasta. Samalla ne kutsuvat meitä myös matkalle Jeesuksen kanssa, yhä syvemmälle matkalle. Kuullaan tuo kutsuja. Kuljetaan oma matkamme Jeesuksen kanssa ihan perille asti. Otetaan ne askeleet, uskon askeleet, mitä tarvitaan. Ollaan rohkeita. Antakoon Jumala siunauksensa sun matkalle. Antakoon pyhähenki sulle voiman ja kyvyn nähdä asioita ja reagoida niihin. Olkoon Jeesuksen risti, sovitus ja armo meidän jokaisen elämän kasvupohja. Rukoillaan vielä yhdessä. Jeesus, sinä tunnet elämämme matkan ja sen eri tilanteet, missä matkallamme tällä hetkellä olemmekin. Kiitos Herra, että olet kutsunut meidät matkaan ja saamme olla sinun tiesi kulkijoita. Auta meitä olemaan rohkaisevia ihmisiä toisille, kuten Barnabas oli. Kiitos Paavalin innosta ja herkkyydestä toimia, kun Pyhä Henki häntä kehotti. Opeta meitä siunaamaan toisia ihmisiä mielessämme sekä katseellamme ja sanojemme kautta. Herra, auta meitä puhumaan rohkaisua toisille ihmisille. Kiitos, että haluat meissä ja meidän kauttamme kohdata toisia. Anna kaiken tapahtua luontevasti ja meidän persoonaamme sopivalla tavalla. Kiitos Herra, että olet antanut meille asioita, joita saamme käyttää tässä elämässä. Anna meille halu auttaa toista ihmistä sillä, mitä olet meidän elämäämme antanut. Anna meille rohkeutta ja taidollisuutta kääntää puhe sinun elämämme perustaan, Jeesukseen Kristukseen, kun siihen avaat luontevan tilaisuuden. Siunaa Herran matkamme ja kasvata meitä armossasi ja ilossasi. Tätä rukoilemme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. No tällaisia ajatuksia halusin kanssasi. Jakaa apostolien tekojen 13. ja 14. luvusta. Toivotan sinulle oikein hyvää ja Jumalan armon marinoimaa kesää. Kiitos ku katselit. Nyt ei muuta kuin toteuttamaan sana tekoina. Moi!